Príjemný dobrý večer, želám všetkým poslucháčom relácií Zeriko vo živote. Želám pohodu, pokoj v predvečer slnovratu a neuveriteľného nebeského divadla, ktoré nás teraz čaká, ide o konjunkciu Saturna a Jupitera. Naposledy to bolo možné sledovať pred 800 rokmi. Z astrologického hľadiska by mal zajtra nastať zlom a do našich životov by mali vstúpiť pohoda, nádej, nový lepší svet... Veľa slobody, veľa radosti, veľa jednoty, besádok. No už uvidíme. Asi to nebude zhodnať na deň. V štúdii Slobodného vysielača teraz vítam novinárku Janku Teleky. Ahoj. Ahoj. No, teším sa, naozaj sa veľmi, veľmi teším, že si tu, ale ešte skôr, ako, si, ako sa začnem vytešovať a vypitovať sa ťa, lebo tam je naozaj na čo sa pýtať, tak poprosím Romana, aby nám povedal všetko, ako sa s nami spojíte a vlastne všetky kontakty, ktoré môžeme spolu mať. Roman Zaďko, takže, takže ja sa pripájam k úvodnému pozdravu. Dobrý večer všetkým prajem. Zatelefonovať nám môžete priamo sem do štúdia otázky svojej klás nášmu hostovi na telefónne číslo 0951 485 385 alebo nám napísať otázku vo forme správy na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Janka, ty si z Eurorešpektu, ty si ho založila. Nie. Nie. Tak, povedz všetko o Eurorešpekte, no. aby ľudia vedeli, že kde som ťa našla. Eurorešpekt som... založil Peter Králik. To by mal každý vedieť. Dokonca ho v istom čase uh, vyvudoval na veľmi slušnú úroveň. Uh. Takže sa mu ospravedlňujem, že to uh, nie Už zomrel. No však ospravedlňujem sa mu do neba. No. A vlastne v roku 2019 bola viac menej veľmi zlá situácia v hlavnom denníku, ktorý sme robili takisto spolu. No a bolo treba ma upratať, respektíve poslať preč. Tak on mi ponúkol, aby som si vzala eurorešpekt. No a aby som robila Eurorešpektia. Asi mesiac potom, ako som prevzala Eurorešpekt, no, Peter zomrel, niekedy začiatkom septembra. To už bola tá motivácia, prečo musí byť Eurorešpekt slušné médium. Aha, a je slušné médium? Uh, ja si myslím, že áno. Ja veľmi rada sledujem a na základe toho práve som si uvedomila proste tú tvoju nesmiernu, ja neviem, až neuveriteľnú profesionalitu, ktorá dnes v žurnalistike chýba. V tých všetkých tvojich článkoch je neuveriteľné množstvo faktov. Faktov, ktoré sa dajú overiť. Niečo, čo dnes, a čo by malo byť úplne normálne a bežné v žurnalistike, reprezentuješ už iba ty, tak preto som bola tak veľmi, veľmi rada, že si prijala pozvanie do tejto relácie. Povedzme, ako to všetko zvládaš, pretože tých článkov je neuveriteľne veľa, ktoré robíš a uh, ja by som chcela vedieť, ako vyzerá tvoj deň. No, vstávam okolo pol deviatej. Ja som čakala, že o pol šiestej, dobre. Nie, 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 nie. Niekedy o deviatej. Viac menej tým, že pracujem stále doma, tak pracujem do pol tretej v noci. Mm. No, potom, potom si pustím českú komédiu dobrú, na pol hodinu, na hodinu. Aby si sa mohla od tej špiny všetkej zbaviť Hej. a zaspať normálne ano, ako človek. Alebo mala som jeden čas také, že 
je istý americký seriál, som si pustila na hodinu a potom som dokázala zaspať. A mám tú výhodu, že tým, že pracujem doma, tak keď sa mi nedá pracovať, alebo nejako som unavená, tak jednoducho prejdem z kancelárie do bytu, takže potom chvíľu nepracujem, potom sa vrátim k tomu. Dobre, ako to máš s jedlom, lebo priznám sa, že som bola u tebe na navšteve a tvoj drahý navaril fantastický obed. Bola to náhoda, že teda my sme... Nie, mali... nebola to náhoda. Každý, kto ma pozná, vie, že neviem variť. Aha. Ja naozaj neviem variť. Ja doma len som na upratovanie. Tak ti dávam prvú minusku, uvidíme, a ako to pôjde ďalej. Tých minusiek bude určite veľa. Rada pracujem v záhrade, tu som vždy a v stresoch, keď sú nervy, tak tie riešiš hlasom vždy dvomi spôsobmi pletenie a upratovanie na striedačku. A čo si uplietla najväčšie? No tak ja som plietla veľa, lebo keď som bola chorá a bola som takmer rok v nemocnici, tak som ležala s jednou reholnou sestrou a oni boli veľmi šikovné. Takže tam som sa naučila všetky techniky vyšívacie, také, čo neboli teda bežné pliesnorské vzory, tak aby to bolo dobré aj zo spodu. Jednoducho naozaj rada pletiem a keď mám obrázok, upletiem všetko. Teda teraz mi to ide horšie, lebo už na čierne nevidím, ale... ale na... Do, boli časy, že som ešte aj šila veľa. Proste. No dostávaš plusky, nerobím. tak vyšívanie, pletenie, šitie, tak nemusíš proste variť ale, a pečieš. Ale... Lebo som sa chcela spýtať na nejaké vianočné pečenie. To by bola katastrofa, keby Aha, ma vôbec niekto do kuchyne pustil, ale prednedávnom, musím sa priznať, som mala taký zážitok. Mali sme návštevu kamaráta, bolo treba zhasnúť sporák. A ja som tak prišla k nepozerala, že pane Bože, čo mám potočiť. A on sa chytil za ústa. Hori, to, to, to snáď nie. Hori, ale viem si uvariť kávu. No a tak vieš si zapaliť cigaretu úplne bez problémov. Koľko vyfajčíš denne? Lebo ja som prišla domov. Ako veľa, zadimený. veľa, veľa vyfajčím denne. Podľa toho či som nervózna a ani nie, či som nervózna, ale aj vtedy, keď mám mať návštevu a mám rešpekt pred tou návštevou a ten prvotný stres. Ja som strašný trémista. To. No vôbec to tak nevyzerá na prvý pohľad. Na ale prvý fajn. pohľad, ale, ale ja naozaj som trémista. My sme hrá, mali sme Dražovciach, teda pochádzam z Dražovic, mali sme divadelný súbor a trénoval nás František Javorský s Jožkom Bednárikom. Dostala som hlavnú úlohu, ako to bola dvojúloha, jednu úlohu hrala zlej čarodejnice, hrala kamarátka Alenka čo hrávala predtým častejšie divadlo a čo trému nemala. A ja som hrala zlú sudičku. A teraz prišlo tak, 
mama mi povedala, že idem na to predstavenie. Moja mama hrávala s Vladom Millerom divadlo, takže ja som zostala taká nervózna, že to, čo som mala naštudované, proste text, ja som mala problém si spomenúť, ak sa volám, keď už, do, keď už som ju zbadala v tom hľadisku, tak som sa pozerala, miesto doprava som išla doľava a teraz tam bol taký košiček, do ktorého som ja si išla sadnúť, tá Alenka taká ducha plná, že ešte aj jej košiček. To proste, ja som si vtedy uvedomila, že posledné predstavenie. Na javisko nepatríš dobre. Nie, určite. Takže si rada, že píšeš a nemusíš v televízii ano. rozprávať svoje no, komentáre. Potom zasa, keď sme mali DCA rádio, tak som si uvedomila, že jednoducho s mojim hlasom sa kariéra v rádiu nerobí. O, tak ja by som ti dovolila, keby som mala rádio no, robiť takže... s tvojim hlasom, lebo je veľa pekných hlasov, len málo múdrych hlav. Takže predsa by som riskla. Ale náhodou ja som to mala v rádiu tiež zariadené v našom. No. Mali sme tam redaktorov, ktorí naozaj mali veľmi pekný hlas a vedeli pekne prečítať text. No, však práve tu sú takže... tie hovoriace hlavy, ktoré sú v tých televíziách tie najdôležitejšie. Že krásne Aha. prečítajú texty, nestá sa ti to paradoxné, že práve ten, kto najmenej rozmýšľa, má najkrajší hlas. A tak ten je vlastne tvárov tej televízie. Všetko je o reklame, o marketingu, o klamaní. Lebo je to vlastne ja jedno klamanie. niečo úplne iné. A teda dva typy ľudí. Po úraze som obdivovala každého tanečníka a slepo závidela. Mm. Ale... Proste tak, tak v dobrom. Ale obdivujem ľudí, ktorí dokážu veľa hovoriť, dlho hovoriť a, a nič, nič nepovedať. Ale ta, to rýchlosťou, ja si myslím, že normálny človek, keď musí si aj premyslieť niečo, chce povedať, tak a nemusí ani veľa premyšľať, že dos, nemôže to byť také rýchle. Tak to obdivujem. Víš, čo to sa dá naučiť? Ja robím také kurzy, kde sa môžeš naučiť veľa hovoriť a nič nepovedať, lebo ľudia majú o to záujem. A keď ideme do hĺbky a chce to rozmýšľanie, tak potom väčšinou z toho kurzu odídu, pretože oni potrebujú vedieť, ako hlasom manipulovať, akým spôsobom vlastne predať to, čo chcú povedať. A dnes... To si vôbec neviem predstaviť. No a dnes som práve ako... Začala som sledovať tento týždeň slovo kampaň a vyskytuje sa v každej druhej vete na spravodajských televíziách. Kampaňujeme a kampaňujeme. My vlastne nevieme, či je to očkovanie dobré alebo nie, či ten COVID ako čo robí, ale my kampaňujeme a my proste vieme presvedčiť ľudí, že je to veľmi potrebné a máme to vymyslené, prichádza to teda z iných krajín a je to vymyslené psychológmi, psychiatrami, neurolingvistami. Takže my vlastne takto podľa mňa takto strácame slobodu. Že oni nám povedia, že a pozrite sa, napríklad, ako povedala kráľovná Alžbeta, že dala zaočkovať svoje dve deti kedysi, keď boli malé proti kiahňam a tým pádom brr, vlna a keď kráľovna dala svoje deti, tak aj my dáme. Takže čo si myslíš o týchto kampaniach? My sme... My sme zaočkovaní proti kam- kiaňam. 
Aj proti kampaniám. Aj proti kampaniám. Ja mám na celý COVID taký názor, že šialená choroba, na ktorú stačí acilopirín a nejaké vitamíny, jednoducho nemôže byť šialená choroba ani smrteľná choroba, ani Napokon každá choroba môže byť smrteľná pre určitých ľudí, pre istý organizmus. Mňa desí na tomto to, že nie je to choroba, ktorá postihuje, teda má priebeh taký ťažší u chorých ľudí a starých. A to má desí, keď všetci sú z toho zdrvení, že Niekto 80-ročný somrel. 90-ročný. No a tak. Ale jednoducho naša generácia ešte vedela, že nie je nesmrtelná. Áno. Že všetci zomrieme, že starší človek v určitom veku, teda mal by viac ako ten mladší, uvažovať nad tým, že nejaký pobyt na tomto svete sa mu skracuje, no ale keď to tak porovnávam, tak v čase, keď my sme boli mladí alebo deti, tak sa pamätám, že ešte väčšina ľudí zomierala doma. Potom si pamätám také obdobie, že keď už aj v tej nemocnici zomrela ale v domovoch sociálnych služieb boli ľudia, ktorí zostali sami a nemal sa kto o nich postarať. Nie ľudia, ktorí mali deti. To, to je druhý šok. Teraz všetci hovoria o láske k starším ľuďom, starým ľuďom, rodičom, ako ich nemôžu navštevovať. No ale... Jednoducho proste bola doma taká výchova, že dochovať a pochovať a postarať sa o rodičov. Toto z nás vyprchá a na druhej strane sa tvárime, čo všetko pre nás znamenajú, takže to taká schizofrenická doba, ako podľa mňa nikdy nebola. To je to obrovská schizofrenia, podľa mňa sa dotýka aj niektorých hlavných predstaviteľov, tak na nich tá schýza dopadá, ale dve veci z toho, čo no, si hovorila... No sa to nedá už ani charakterizovať ako rozpoltenosť. Už to je niečo, čo sa nedá uchopiť ani. Áno. No, zaujalo ma vlastne to, že skutočne v tých domovoch momentálne budú ešte osamelejší, ako ano. sú osamelí. A jednu vec sa ti chcem opýtať, keď to vnímaš takisto ako ja, že aký význam vlastne má, či si sa s tým stretla, či to niekto vysvetlil, že aký význam má predlžovať ten život, že tí ľudia, mne je práve v Lani v tomto období zomrela mamička, penzióne takisto, a vlastne tam boli 205 ročné a 90-95 ročných tam bola proste, ako to bolo úplne bežné, ale zväčša na hadičkách a iba ležiacich, ležiacich 10 rokov, 15 rokov. Ako, dokonca mám kamarátku, ktorej mamička leží 30. rok bez pohybu. Aký toto má význam, toto predlžovania života? A ešte vážna otázka, v susednom Rakúsku už dovolili, tuším od včera, neviem, alebo od januára, 
že eutanázia je povolená. Aký máš na to názor? Lebo viem, že si veriaca, viem, že máš no, rada takto. Áno, že máš rada všetko spojené s vierou a ťa to obohacuje. A čo na toto hovoríš? Ja by som to povedala tak ináč. V mojej rodine najbližší prívuzný, s ktorými som žila, ani jeden neležal, že by bol dlhodobo chorý alebo ležiaci Jednoducho, moja mama ešte ráno navarila, naučila sa so sestriným synom uh, a pri káve hihi a nadýchla sa, nevydýchla. Takže, no Aké ale, pekné. Ale ona celý život pracovala v zdravotníctve a vždy hovorila, že nechce sa dožiť dvoch vecí. Prísť o rozum a zostať ležiaca. Že to sú dve veci, ktoré... Videla a vie, čo to znamená. Áno. To je to. A ja som presvedčená, že lepšia dôstojná smrť ako jednoducho nejaké predlžovanie na silu a podobné veci. Ja proti proste hovorím, že každý by mal byť vysporiadaný s tým, že raz zomrie. No, takto. Ja som bývala pri cintoríne a no, ako detsko som sa bála chodiť do Jasne. Tak ma starky vždycky čakal a odprvadil ma zo školy až potom a vždy hovoril. Tak hodil očkom a povedal spravodlivosť pre každého. A metre štvorcové a nič viac. A Naozaj, keď človek býva pri cintoríne a každý z prievod okolo neho ide, tak si uvedomí, že naozaj všetci majú spravodlivo a rovnako, ale jednoducho, vtedy si človek uvedomí, že čo má význam a čo nemá význam a nejakým spôsobom to rozdelí a naozaj je to tak. Mi sa zdá, že ty si si tú spravodlivosť pre každého zobrala aj do tej svojej novinárskej práce, ale skôr ako sa dostaneme k tej novináčine a k politike, lebo s tebou sa nedá určite hovoriť o inom aj ako o politike, lebo žiješ tomu. Tak také, také nejaké, že čo je napríklad tvoja životná filozofia? Že každý z nás si na druhý svet vezme dobré a zlé? Aj zlé? Aj zlé, určite aj zlé. Aha. No ja som si myslela, že len to, čo sme sa poučili, si berieme a zle nechávame ja, na tom si všetko. Aj aj, no dobre. Koho obdivuješ v živote? Ako človeka? Asi ako človeka možno, že aj nejakého ducha z cintorína, keď ti pomohol. Nie. Poviem uh, to tak ináč. Obdivuje mojho manžela, že má som trpezlivosť ešte. On je skvelý, ja ho obdivujem tiež perfektne, varia, no, máťa rád, to sú dve úžasné veci do manželstva. Veľmi som ľúbila mojho starého oca, tam som bola vychovaná, mojho oca. No a stretla som niekoľko ľudí, ktorí na, ale že naozaj zanechajú svojím spôsobom života a vzdelaním a 
skúsenosťami človeku stopu. Prvý bol pán Pešek, s ním som robil ako mladovinková rozhovor. Bola som taká nervózna, že sa mi ruky triasli, nohy triasli. On mi hovorí, že hm, vy ste taká mladá. Ja by som sa mal trias od nervózy. Ale bol to veľmi inteligentný a rozhľadený človek. Druhý taký bol profesor Podhorný. To bol pán, ktorý mal na starosti knižnicu v Topolčiankách. On bol nenormálne, neskutočne múdry a mal takú peknú životnú filozofiu, že netreba sa rozčulovať, lebo na starosť budeme škaredy. Nikto nechce byť škaredy na starosť, preto musíme byť v plúde. To, to bol nenormálny človek. Ja keď som sa rozčulila, ale že rozčulila v Zlatých Moravciach, tak som mu zavolala, že potrebujem nejaký text slušný a on dojde na kávu a on mi ho len podal. Fantastické. Takže ten veľmi rada spomínam na monsignora Nemca, to bol kniaz dlhoročný v Dražovciach, tam bolo síce boli dvaja takí, čo skutočne v človeku niečo zanechali, to bol doktor Marian Šuráb, ten ešte žije a monsignor Nemec. No. No tak ešte pár ľudí, človek. Úžasné, zatiaľ to boli sami muži, ale je to v poriadku. No a ešte. <laughs> Daj jednu ženu. Ženu? Nechcem ti vstupovať do toho, čo obdivuješ a koho. No, nechajme to tak, poďme ďalej. Takto, ženu, no. Čomu veríš? Povedz mi, čomu veríš. <laughs> Neviem. Možno verím tomu, že respektíve môj otec vždy hovoril, že človek má žiť tak, aby mohol kedykoľvek zomrieť. A ja som naozaj presvedčená, že keď nebudem nikomu ubližovať a s mojimi diagnozami je dobre byť slušný, aby proste keď umrem... Aby si zachovala tú krásnu pamiatku, že si nikomu neublížila. Uh, tak, aby som dokázala umrieť. Moja mama vždy hovorila, keď mi zistili nejakú nešťastnú diagnózu, vidíš, ešte si sa nepolepšila, ani tam ťa nechcú. <laughs> Toto nesvedčí o obakej materinskej láske. Ale nevadí, poďme ďalej. Kto je pre teba... Tak naj... sa ona to hovorila s určitou intonáciou. No. Jasne, akože s ironiou. Dobre, kto je pre teba najväčšou oporou? No to si myslím, že už si zodpovedala pri tom manželovi. To je jasné. Čo ti dáva nádej? Pretože to, čo píšeš, je toľko odhaľovania vlastne špiny. Čistej špiny, na ktorú tým, že sú to fakty, na ktorú sa ani nedá reagovať tým, že možno to nie je overené, možno je to inak. Čo ti dáva nádej, že vlastne, že to vládzeš robiť? Že máš ochotu to robiť? Ja mám taký jeden neduch. Ja viem, že to nie je normálne, ale mám, ja keď už som celkom vynervačená, tak mám teda také, buď mám rada zbor Idy Kelar Čavrenge, 
Keby si to tak priblížila, pre mňa to bola čínština. To je veľký zbor z romských detí a tá idea Kilar sa im teda venuje. Alebo o dušu spievam katolický spevník. No. Takže to si zaspievam dve, A máš sluch? Len hlasne. Lebo som ťa chcela poprosiť, že kúsok zaspievaj, ale keby mňa niekto poprosil, tak by sa to skončilo katastrofou. Aj mňa. Mňa nemôže nikto ani vidieť. To, ale Pritom. môže, ja som no, presvedčená, že jednu, si pohľadná. To mám také a jednoduchom. Ja na tie kavzy pozerám z pohľadu dlhodobo trestne stíhaného a obžalovaného. A vlastne ja presne tie maniere policajtov poznám. Poznám všetky spôsoby, ktorým zvyknú spisy falšovať. Takže keď o, niekom, o nejakej kauze píšem, tak najprv si pozriem dátumy a naštudujem celý spis. Proste bez toho sa to nedá, pretože moja skúsenosť je taká, že aj Laliovo čisté, laliovo čisté rozhodnutie môže byť celkom nezákonné. No, o tom by sme sa mohli dnes pobaviť v ďalšej časti. Momentálne ešte troštička ťa v rámci toho, že je to relácia s Erikou o živote a nie o politike, tak ťa ešte chvíľočku budem spovedať na také obyčajné veci, ktoré sú veľmi neobyčajné. Napríklad čo pre teba znamená šťastie? Ako si ty predstavuješ šťastie? Ako by si, keby si žila v ideálnom svete, tak aké by bolo tvoje šťastie? Alebo čo ťa robí šťastno v tomto neideálnom svete? Proste som rada doma. Každý, kto ma pozná, vie, že pokiaľ nemusím, tak nevyťahnem. Pety z domu. Pety z domu. A kedy mám ja pocit, že som šťastná. Ja svojím spôsobom nemôžem si stiažovať, nemôžem povedať, že túžim po niečom, teda, čo by som veľmi, veľmi chcela, ale teda mám taký sen, no ale... Povedz, som... možno sa splní. Zajtra bude 21. ten čarovný dátum, keď sa budú plniť sny. Inak nezabudnite... Všetci, ktorí môžete urobiť si rituál na slnovrat. Aspoň taký, že svoju túžbu si povedať. Existuje taký veľmi jednoduchý rituál, ktorý je zo Šošovice, ty nevaríš, tak pre teba to nebude rituál, ale je to rituál na šťastie, pohodu a hojnosť celej rodiny, takže odporúčam tvojmu manželovi. Treba uvariť Šošovicu, množstvo asi na 4 dní a každý si dá do taniera Každé ráno medzi 7.30 a 11.30 sedem lyžičiek Šošovice a pokiaľ bude pomaly jesť tú Šošovicu, tak celý čas nepripustí inú myšlienku do hlavy, len to, aby jeho rodina bola zdravá, spokojná, šťastná. Proste bude venovať všetky tie minuty len napojeniu na zdravie, na šťastie a na rodinu. Takto to bude robiť každé predpoludne 4 dní. To je celý rituál. A, by mal, a mali by ste mať pritom zažatú sviečku, alebo to robiť vonku, kde je denné svetlo. Takže buď sviečka, alebo denné svetlo. 
Veríš na nejaký rituál? Máš nejaký rituál, ktorý robíš? Okrem fajčenia. Nie, nemám, ale v novom roku chcem, aby sa mi splnili dve predstavy. No, povedz. A to ja nemám predstavivo žiadnu. Aby Alena Žužová bola naspäť doma a aby dievčatko Judita bolo naspäť doma. Dievčatko Vrahyňa, dobre, pohovoríme o tom. Hej, o... Dúfam, že mi odpúšťa, ak to neurobila, že som takto hlúpo ju nazvala, takže dopredu sa ospravedlňujem. To isté, Žužová. Dobre, takže o tom sa budeme rozprávať v ďalšej časti relácie. Prestanem ťa už vyťažovať, lebo ty poznáš všetky policajné techniky. Dúfam, že som sa žiadnej nedotkla, ako zastrašujú, alebo a zastrašujú, keď si bola na vysluchoch. Je to psychické zastrašovanie? Je. Je. Čiže človek, ktorý je slabší a neznalý veci, sa naozaj zlakne a povie hocičo. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že... alebo zlú vlastnosť, že vydržím dlho v kúde, ale keď sa rozčulím raz za 10 rokov, tak to stojí za to. To bol ten rok 2013. Jednoducho na tom výsluchu ja hovorím sa, asi objavil ten to moje znamenie leva. Počkaj, z čoho si bola obvinená ešte, povedzalo všetci nevedia. z toho, že som si vymyslela 11-ročné trestné konanie. Um, 11 rokov som samozrejme chodila po súdoch a chceli odo mňa, aby som povedala, že som si to vymyslela. Ten výsluch začal tak vlastne, že nebudeme zapisovať, čo poviete, to nás nezaujíma. Proste tie brnka nie na nervy, to bolo nenormálne. A hlavne ja som mala, ja som mala pred sebou dievčatko, ktoré bolo vo veku môjho syna. Tá prokurátorka bola vtedy vo veku môjho syna. To bol prvý moment. No a jednoducho človek uletí. Ja som im vynadala, buchla dverami, odišla, oni sa nestihli ani spamätať. Takže... Ani justičná stráž za tebou nebežala? Nikto. Sa... Tak to musela veľká levia hrabiť. To bola. No. <laughs> no ako sa skončilo tvoj prípad? No, tak samozrejme, konanie bolo zastavené ako nezákonné. Všetky konania vždy boli zastavené. Po toľkých nejakým... rokoch, hej? Áno, po toľkých rokoch. Čo to urobi s človekom? Verí ešte v nejaký právny štát, demokraciu Nie, a tieto všelijaké veci? Ale, ale verím v to, že mali by sme na tieto kauzy upozorňovať a riešiť ich detailne, aby so zverejnením všetkých mien aktérov, to je jediná cesta k nejakej serióznej zmene. Dobre, ty to robíš v tom svojom eurorespekte, tam naozaj, ale ja mám pocit, že ľudia dnes vďaka žurnalistike, ktorá sa preferuje v mainstreamoch dnes, tak vlastne prináša také tie, že detailné veci vôbec nikoho nezaujímajú. Zaujíma ich takéto ovplyvňovanie, alebo to je to krátke a rýchle. Už na začiatku ti poviem, kto je vrah, odsúdim ho 
A ľudia to takto vezmú. A keď majú čítať potom nejaký článok, kde tam máš paragrafy jasné, fakty jasné, tak oni nemajú na to trpezlivosť. Oni chcú zistiť, že tak, čo si ona myslí, tak na ktorej strane je. Oni už nechápu nestrannosť. Čo sa s tým dá robiť? Ja sa tým kauzám venujem preto, aby som jednoducho vysvetlila ľuďom, že pokiaľ nebudú dodržiavané zákony, tak sa to dotkne ich. Tak sa to tak jedného dňa sa to dotkne aj ich. Alebo niekoho z rodiny. To si neuvedomujeme, že naozaj, no a... pokiaľ to u druhých pripustíme, môže to takisto prísť k nám. Presne, ono to je ako bumerang. V 80 rokoch, ty si to možno pamätáš, bol trend, bol trend 17 ročných mamičiek a 18 ročných potom sa natočil ten film príliš mladý na lásku, aby ukázali mladým, ako sa majú v takej situácii, keď partner zostane, partnerka malo letá tehotná chovať. Určite si na ten film ano. pamätáš s Janom Čenským. No a teraz sa môže kľudne povedať, že trestné konanie voči sebe skôr ako nové šaty. Doslova a do písmena. No dobre, dáme si na toto pesničku a vrátime sa my spolu do politického sveta. Tak ako búrka, ktorá zlomí strom a kus teba v ňom. Tak život sa rúti rýchlo a zdá sa, že roky sú dny. A jak silný prúd, len tak pretečú ti. To zvládnem, to zvládnem. Svoj silný strom niekde nájdem. To zvládnem, to zvládnem. Pravím si ten príval, zvládnem. Nezostanem na dne, viem, že pár dní zvládnem a všetko povolí.
Ešte raz príjemnú anvednú nedeľu a veľa nádeje do budúcnosti. Vám želáme všetky traja zo štúdia Slobodného vysielača. Počúvate reláciu z Rikov o živote a hosťom je Janka Teleky. No a bavili sme sa doteraz o živote, ale keďže Janka je žurnalistka, ktorá proste žije tomu, tak ako myslím si, že jej život vlastne, môžem to povedať aj za teba, že tvoj život je vlastne tvoja práca v podstate. Určite áno. No a keďže sa venuješ politike, tak budeme musieť rozoberať prípady, ktoré sa dajú na tvojej stránke nájsť, prečítať a ktoré naozaj hovoria o tom, že musíš mať veľa odvahy uverejňovať tieto veci. Ešte teda budem pokračovať v tom jemnom a nežnom. Čo robíš so strachom? Ja. Jedno zucho ja strádem. Ani to neberiem ako akt odvahy. Tam je tá motivácia pomôcť tým ľuďom. Skutočne vždy tam je tá motivácia, keď človek naštuduje spis a teda zistí tie hrôzy, čo sú tam, tak si uvedomí, že jednoducho nemôže to tak nechať. A... Lebo niekomu ide skutočne o život. Áno. No ale ako, ako môžeš naštudovávať tie spisy, keď to má tak hrozne veľa strán väčšinou, alebo ako to, že ty prídeš na veci, ktoré tam proste nevidia. Čiže naozaj to študuješ tak detailne, ako keby si bola šéf prokuratúry. Nie, tak to študujem, ja keby som bola ja tým obžalovaným. A to je to krásne na tom, tam, tam je to srdce. Takže ešte skôr, ako sa dostaneme k tým konkrétnym príbehom, tak napísala si tak krásne betlehemské poslanie, aby teda ľudia vedeli, že nie si len ten detektíva, stopovateľ a záchranca ľudí, ale že vlastne aj ty vnímaš, že Vianoce, Vianocný čas. Tak keby si povedala, nebudem tu čítať tvoj text, ale keby si povedala, v čom spočívalo to tvoje betlehemské posolstvo, ktoré si dala. Ja sa priznám, blížia sa Vianoce a z času na čas, z času na čas si pomôžem komentárom, ktorý som publikovala pred 25 rokmi. Aha, čiže toto je taký, že vykrádaš samu seba. Áno. To je krásne, áno. To mám najradšej. To nestojí veľa času. No. Občas si pomôžem. A... Pred tými 25 rokmi boli naozaj krásne Vianoce. A tie Vianoce ťa priviedli k tomu, že vlastne ten Betlehem je v každom z nás. No, vtedy boli naozaj také krásne Vianoce. Proste je to veľmi starý text. A, a platný dodnes. Hej, ja som rada, že všetky tie komentáre platia dodnes. Len dnes tá situácia je podstatne horšia, ako bola vtedy. A mám dobrý pocit, že ja som písala o tom, kam sa to svojím spôsobom, nie že bude uberať, ale kam sa to dostane a ono sa to dostalo tam, kde som ja napísala v tom roku 93-45. 
Vlastne to, ako keby si to písala včera večer, bohužiaľ, ale momentálne situácia je v tom iná, že vlastne máme fackovacieho panáka celú túto vládu, ktorú ja považujem za neschopnú podľa tvojich článkov aj ty, ale, ale zabudáme popri tom, že vinníci sú aj v nás, že vlastne to všetko je v nás, že len vďaka nám sa môžu tieto veci diať. Áno, pretože my sme my akceptujeme týchto ľudí, pokiaľ by sme jasne povedali týmto ľuďom nie, tak jednoducho nemôže sa stať, aby sme mali nahlúplú vládu, ako máme teraz a naša vláda je skutočne nahlúplá. Lenže kopa ľudí, ako táto vláda naháňa teda momentálne body tým, že zatvára do väzenia tých, ktorí boli korupční, ale človek by si mohol uvedomiť, že každý z nás je svojím spôsobom. Tam dal flaštičku, tam dal nejaké... O, o to nejde. Problém je napríklad, čo sa týka tohto zatvárania, že vznášajú sa obvinenia, ktoré naozaj médiá dokážu bombasticky predať. Ale každý by si mal uvedomiť, že všetky tieto procesy sú naozaj politickými procesmi, nemajú nič so zdravým rozumom, s objektivitou. S dôkazmi. S ničím. Jedného dňa tie konania budú musieť skončiť. A z náhrady škody budú platiť skutočne daňoví poplatníci. Že oni zväčša momentálne krvilačne, lebo keď vidíme, že niekto sa dostáva do väzenia z také vysokej funkcie, a tak ako mnohí sú z toho celý šťastní, že konečne na nich došlo. To je zasa relatívne, ono došlo viac menej na nás. Pretože my tie náhrady škody budeme musieť jedného dňa zaplatiť. A nepomôže nám krvilačnosť. Nepomôže nám, no ale mňa fascinuje tá krvilačnosť, a tá nenávisť u tých novinárov, bo proste novinár, či to je dobré alebo zlé, novinár by mal byť stále nad vecou. A mal by prinášať fakty. A mal by prinášať fakty. Jedine v komentároch, kde ľudia to berú, že je to jeho vlastný názor, jedine no, v komentároch. Aj v tých komentároch by mali byť fakty, ktoré jednoducho budú faktami aj za 5, aj za 10 rokov. Ja mám ten pocit, že naši novinári si vôbec neuvedomujú, že sú tam podpísaní. Sú s tým konfrontovaní presne. To je neuveriteľné, že naozaj ako od, robia sudcov, čo teda je nepripustné v normálnej žurnalistike, predsa ty nemôžeš vynášať súdy. Asi pred dvoma týždňami. Monika Todová urobila text, kde napísala, že Marian Kočner, obvinený z prípravy vraždy prokurátorov a obžalova a, od, a ako to napísal? No, na teraz. Na teraz oslobodený, čo znamená na teraz oslobodený, oslobodený To znamená, že konečne, keď príde tá správna spravodlivosť, tak bude oslobodený. No, keď príde ten správny sudca. Tak. Tá správna spravodlivosť príde s ním? No, no ja som bola zdesená, pretože v prokurátoroch nikdy nebol ani obvinený a bol vypočutý ako svedok, ako môže jeden novinár si toto dovoliť napísať. Ja chápem, že 
niektorých politikov, teda ja nemám rada žiadneho politika, ale niektorých dokážem počúvať aspoň chvíľu, niektorých nedokážem vôbec, ale proste novinár nemá mať vytvorený nejaký vzťah politikovi má normálne odsledovať jeho prácu. No tak, keď si prišla na túto dobu, tak sa ťa chcem opýtať, že čo si myslíš o tom, že pán Lipšic už povedal, že naozaj sa bude uchádzať o miesto špeciálneho prokurátora, čo teda sme predpokladali od začiatku, napriek všetkým možným tým rečiam, čo boli okolo toho v novinách, takže ako na to reaguješ a potom ešte aj daj do súvislosti s tými vraždami. No, takto. Ja mám takú, takú jednu spomienku, bolo to, ako nastúpila v období, keď nastúpila prvá Zurindová vláda a Jan Čarnogúrsky Jan Čarnogúrský sa stal ministrom spravodlivosti a prišla som do kancelárie bývalého súdcu Bohumila Nováka. Tam bol Gerek a Samuel a proste páni právnici a všetci sa smiali, že Čarnogúrský robil konkurs na riaditeľa kancelárie, že bolo tam veľa šikovných chlapcov, ale že ten najsprostejší, ktorý jediný neurobil test, to bol Lipšic, tak tento miesto dostal, to sa pamätá, to bol 99 rok 2000. Ja vždy, keď som toho Lipšica videla, tak som si uvedomila, že hop, to je ten hlupák, ktorý... Ktorý bol vybraný. Áno. Na základe čoho nevieme, ale podarilo sa mu dostať až na ministra spravodlivosti. No, ja som sa s ním prvýkrát stretla v roku 2003. On to bolo nejak tretí rok, zúrilo voči mne to trestné konanie za satíru. A teda bola, bola som za ním vysvetliť, že nie je normálne, aby bolo vedené duplicitné konanie. No a on akože bol prekvapený, že naozaj to nejde a tak, tak som dala uh, akože podnet, no a z odboru milosti mi napísali, teda čo mi napísali, takže som si vtedy uvedomila, že... Spravodlivosť tu nie je. Nie, to bolo prvé zlipšie som, no, no a vlastne, keď som sledovala postupne akým spôsobom lepšiť spôsoby, tak som si uvedomila, že jednoducho... Nevyrovnáva misky váh nie, nie. do harmonie. Určite nie, ale proste on nie je odborník. Ja, ja iné nechápem. Ja nechápem to, že takým brutálnym spôsobom porušovať a ohýbať tie paragrafy a všetci súcovia sú ticho. Právnici sú ticho. No dobré, ale ako si to vysvetľuješ, lebo momentálne chcú aj zaviesť zákon o tom, že ohýbanie paragrafov no, to je trestné. No, no. Že to, to je trestné. Tak ako v tom prípade sa nenájde ja to... jeden čestný súca, ktorý povie, že áno, 
tento pánov iba tie paragrafy naozaj veľmi nečestne. Čím sa to dá vysvetliť? Takto. Ja som očakávala, keď začal ten súd vo veci vraždy Jana Kuciaka, že potom, ako som si naštudovala spis, tak som si uvedomila, že Maroš Kočner, Žužová majú jedinú šancu, že pre nich to je neskutočná šanca, že to konanie je verejné a teda budú všetci konať v súlade so zákonom. So zákonom. No. Pre mňa, pre mňa to konanie bolo normálne šoková terapia, pretože najskôr teda Senát vypočúval svetkov obž, obžaloby, teda poškodených, ktorí vybuchovali už tedy a polovica z tých svetkami nebola a redakcia aktuality, Haščák a neviem, kto tam mali vyloženie promo na vlastnú genialitu. To bol pre mňa šok. To som si uvedomil, teda keď prišlo to rozhodnutie z Luxemburgu, podľa ktorého sa mali dať vylúčiť, že hop, tak teraz sa dajú vylúčiť. Nedali sa vylúčiť. Sťažnosti, ja si nepamätám, že by niekto povedal, že podal som sťažnosť na Senát a on to neodstúpil, ten Senát na Najvyšší súd. A tá Pamela Zálezka si dovolila neodstúpiť námietku zaujatosti voči jej Senátu na Najvyšší súd a to je vlastne jediný spôsob, čo môže v tej veci obžalovaný spraviť a brániť sa. Takže a robili to v priamom prenose, ešte každý si to mohol vypočuť, čo tam vyvádzali na tých pojednávaniach. Máš, že naše právne vedomie nie je bohviaké, myslím, ako národa. Takže asi si nevedeli ani uvedomiť, že čo sa tam vlastne deje. Lebo tie televízie to naozaj podsúvajú tak, ako chcú. Hmm, takto. Prvým šokom bol, a to som už naozaj čakala, teda, že nejaký sudca sa postaví, že pán doktor Klemanič a dosť. Peter Todt asi 20 minút bol vypočúvaný vo veci zmenky a celý deň na súde vypovedal vo veci vraždy pred súdom. Ako je to možné? Nezákonný sudca Proste vec, vo veci, vypovedal predsudom vo veci, ktorá nebola v tom obžalobu. Nesúvisela s tým. No. A to, to nedá sa pochopiť, že nikto alebo všetci právnici a súdcovia sa tak báli, že jednoducho nepovedali že vážený, tak toto nie, ale... No, Dobre, ale jediný... stále sa chcem dostať k tomu, že čím to je, myslíš, že už dopredu tušili, že bude iná mapa, že bude akože... To je strach. Zmena súd... Boja sa, boja sa čoho? Že budú odvelení inde, že proste prídu, nie. budú aj ich 
perzekuovať, alebo čoho sa boja? To si nikto nevie predstaviť, akým spôsobom, keď slušne to poviem si, sa dostane do konfliktu s Lipšicom a jeho svorkou. Takže je jasné, že tam môže iba prehrať. Áno, tak ho zničia. Jednoducho zničia ho. A oni to zničia nečia. mu vzťahy, zničia uh, rodinu, zničia deti. Uh, jednoducho, to je valec. To je nenormálny valec, ktorému by nikto neuveril, pokiaľ by to nezažil. Dobre, aká ale... je možnosť, že sa nestane špeciálnym prokurátorom? Je tam možnosť? No, samozrejme, treba veriť a treba zverejniť všetky jeho nezrovnalosti, ktoré doteraz mal. A však stačilo vôbec to, že je trestne stíhaný, veď to už by bol začiatok toho, že prečo by nemal vôbec na túto funkciu sa no, snažiť dostať. V roku 2017 on bol trestne stíhaný za vynášanie policajných spisov s Gáborom Grendelom. Čo sa tak ututlalo? Čo sa tak ututlalo, A teraz ale... vynáša Monika bol... Todová, teda nevynáša, ale dostáva správy. Áno. Nevadilo by mi to, keby dostávala, vynášala a, a boli by to pravdivé informácie, vtedy by mi to nevadilo. Vadí mi to, že klame o ktoré ktoré sú matateľné zo spisov. Takže zrejme ona tie spisy neprečíta, len dostane inštrukcie, čo treba, čo treba konkrétne dať von, aby sa verejná mienka istým spôsobom ovplyvňovala. O, takto. Keď Monika keď Monika Tvodová napíše, že toto je fotka Kočnera z 21. Februára 2018. Takto si Kočner vyberal peniaze, ktoré išiel dať Žužovej. Na fotke zverejnenej je dátum 27.2. Keď ona napíše, že a banke si vyberal peniaze, banka dáva stanovisko, že nevyberal si peniaze zo schránky si vyberal, tak... Tak musí človek rozmýšľať, aby prišiel, áno. Venie rozumu, čo ju vedie k tomu, aby týmto spôsobom to pušťala von slušne povedané. Ale Monika Tvodová odvádza sofistikovanú dezinformačnú kampaň aspoň ale Keleová a Zuzka Kovačičová, to sú hlúpane. To sú čo? To sú hlúpane. U tej Moniky Todovej vieme aspoň predpokladať, že niekomu slúži, slúži a robí to dobre. A robí to, nie dobre, ale relatívne to robí. No dobre. pre toho, komu slúži asi dobre. Áno, ale tieto sú vyložené iba hlúpe a zneužívané a tu človeka desí. No ale to bolo za každého systému, že vždy sa našiel nejaký takýto užitočný idiot, sa to volalo. Že vlastne mal pocit, že on tomu rozumie, on to chce dobre urobiť, len bohužiaľ bol mimo. Vďaka svojmu intelektu. Ja som, ja som ich obdivovala. Fakt obdivovala. Jakým spôsobom dokážu tie veci teda podsúvať. 
lebo som mala spis, tak som vedela posúdiť, že hop, túto klamu, túto klamu, túto klamu, túto klamu. No. Ja si myslím, že oni spisy nečítajú. Čo si myslíš? Ja som prišla na to, že oni spis nemajú. Hmm. Nemá žiadny novinár. Mňa desilo, keď som zistila, že nie, že nemajú spisy, ale oni musia dostávať nejaké výcuci. Ale zaujímavejšie bolo, že to, čo sa prezentuje v médiách ako Kočnerová knižnica, to je obsah počítača Jana Kuciaka. Takže keby mali oni spis, tak ako mám ja, tak by zistili, že to je zložka 29, 29, 1, 2, 3 až po 36. A ty no. sa dostávaš k spisom v rámci zákona o informáciách? Bože, kráľ. To bol pekný. <laughs> Chcela som ťa rozosmieť, keď sme také vážne. Nie. <laughs> no, takže ne- nerozumieš. majú svoje zdroje. A na každom policajnom oddelení sa nájde veľmi veľa slušných policajtov. Ktorí, keď to vidia, už sa nemôžu dívať. Áno, poznám to z praxe, je to naozaj tak. A našťastie ešte stále existuje zákon, že nemusí novinár svoj zdroj prezradiť, takže to neviem, dokedy to bude existovať, ale zatiaľ je to celkom príjemné. A mne, neviem, koľko je to má asi dva mesiace som naposledy bola vypovedať no. na inšpekcii a som povedať to mi nosí spisy. Ale čo si povedala? Že proste... Ich nájdeš na stole? Novinár, nie. Novinár jednoducho nemusí povedať a ja tých ľudí na... To je problém. Neviem, či to je problém alebo radosť. Ja naozaj tých ľudí, čo mi doniesli všetko zmenkám, ani nepoznám, predstavil sa menom krsným. Videla som ho raz v živote, dohodli sme sa, že to donesie, doniesol to niekto druhý, to som videla znova. Takže vlastne všetko, všetko a, je kryté, len to... spis je pravý, všetko je falošné, len spis je pravý. A, to je celkom príjemné. že keby sa mi aj predstavil, neviem, či by som verila, že... Ale... Samozrejme. Yes, no no dobre, keď si hovorila o zmenkách, tak ako, čo si myslíš, ako je to s tými zmenkami? Lebo ja mám tiež svoje presvedčenie, keďže som v tej Markize naozaj fyzicky bola. Ja si myslím to isté, pretože ja, Palorusko v tom čase by bol ochotný podpísať aj čertovú nohu, len aby zachránil Markizu a seba, hlavne seba. A čo mi vadí na tom, že... Každý vie, že zmenky sú práve, nebudeme si hovoriť, veľa ľudí vedelo už aj vtedy. No ale ja som sa zasmiala, keď som počula, že Peter Todd je korunným svedom. Svedkom už to bolo jasné. No, ale Peter Todd vyhadzoval článok 4., 6., 7. a ešte tuším 9. Pár dní po zmenkách niektorých spomenul, že už bolo doriešené teda spor zmenky a zmenkami. Niektorých teda bolo len doriešené. No a tento týždeň som mala takú 
debatu na Facebooku a dosta... dala som jednému novinárovi otázku, dala som novinárovi jednému otázku, teda, že či si myslí, že Peter Todd je jasnovidec alebo nie. Ale neodpovedal. No ja som... poviem, že vyhadzoval článok v našej hantýrke, znamená, že dal článok, aby si nemyslel, že to, že to zničil, vyhodilo, no tam práve dával, dával. aj s týmito faktami do budúcnosti. Predpokladal, ako ano, to bude ano. vyzerať. Áno. A... Vôbec jeho osobnosť, alebo teda osoba skôr je absolútne prapodivná počas celého účinkovania na politickej scéne. Medzi novinármi. A medzi novinármi. A potom zrazu kontrarozviedky a podobné veci, čo no, je... ale ja to poviem inak. O ten Petrov príbeh svojím spôsobom sa prevalil. Znamená, verejnosť sa dozvedela, že bol agentom, že potom v akej pozícii bol. No, ale treba si povedať niekoľko vecí. Peter Todd je veľmi inteligentný s kombinačnými schopnosťami, nenormálnymi, s nenormálnou predstavivosťou, určite. Čo je veľmi nebezpečné. Čo je veľmi nebezpečné, ale na druhej strane uh, takých spolupracovníkov Slovenskej informačnej služby, aký je to od, je medzi, nár- medzi novinármi ve- veľmi veľa. Medzi novinármi je veľmi veľa aj takých, ktorí robia pre zahraničné tajné služby. Ja hovorím, že Američania nepotrebujú na Slovensku mať nejakých agentov. Veď oni si agentov vychovali cez mimovládny sektor, cez tretí sektor. Veď to sú ich pracovníci. Veď keď nadácie, združenia sú platené z ich peňazí, tak jednoducho nie je to umilá činnosť, ale jednoducho job. je tam nejaký cieľ a čo? No. Je to jasné, ale no, bohužiaľ väčšina ľudí to považuje za hoaxi a teraz sa začalo obrovské šírenie mudrcov na obrazovkách, ktorí nám hovoria, čo je hoax a čo hoax nie je, aby sme presne vedeli, čomu máme veriť a čomu veriť nemáme, aby sme vypli mozog, lebo keď nám povedia, že O to sú konšpirácie, tak polovica ľudí pokojne uverí a keď im povieš, že väčšina novinárov, ktorí boli na stáži v Amerike, dobrovoľne, lebo sa chceli v tej žurnalistike zlepšiť, zrazu sa vrátia, sú to iné osobnosti a píšu proste presne všetci rovnako a v jednom duchu a dostávajú za to nemalé peniaze, takže je to také zvláštne. A ľudia veria tomu, že tí, čo teraz ukazujú, čo sú hoaxi, že to sú tí, ktorí vedia pravdu. Hm. Teda nie všetci ľudia, samozrejme. Pred pár dňami nejaký vyšetrovateľ z inšpekcie Sabata mal ma vypočúvať zmenkám a odmietol to so zdôvodnením, no. že ma nevypočuje, pretože zistil, že som v zozname konšpirátoroch na 130. mieste a mám index 8,3. Prosím ťa, no tak dovolila by som ti zagratulovala. Takže to je dôvod na nevypočutie, nevypočutie svetka. 
Čiže nepotrebujeme vedieť pravdu, potrebujeme vedieť, že svetok je šíriteľ. Áno, a ja som bola v šoku, lebo už proste... Rôzne dôvody sa dali povedať, ale ano, toto je už veľa. Áno, sabata sa volá. Tak. No, no zo pár razy som ho videla v televízii šíriť inkvizíciu, ale bohužiaľ celými no. dejinami ide inkvizícia a plazí sa a niekedy bolo dosť ťažké sa jej vyhnúť. Takže preto ťa obdivujem skutočne neuveriteľne, že napriek tomuto celému dokážeš ako robiť to, čo robíš a keď už sa na to pozeráš z pohľadu toho obžalovaného, tak ma úplne šokovalo, priznám sa, dnes som si až otvorila tvoj článok o tej Judite, o akože vrahyni, prosím ťa, keby si to povedala, lebo to je absolútne šokujúce niečo. Tá, prípad Judita, tak sme začali robiť asi pred troma týždňami a začali sme vlastne prvé... Len povedzme, že to bol ten príbeh, keď je dievčina Judita a Tomáš boli doma, niekto vlastne, ako Judita tvrdila, že niekto prišiel, našli dopichaného Tomáša. Tomáš sa pripravovali na cestu do Londýna, v noci mali ísť do Londýna, zvyčajne cez obed, bývala doma so svojím priateľom. Lebo Tomáš bol gej a nemalo ňu zaujíma, aj keď novinách to bolo, že akože boli priateľia. oni boli kamaráti celý, akože roky, No a jednoducho sa stalo, že niekto si Tomáša pomýlil s tým jej priateľom. No ale mňa zaujali hneď na začiatku teda tie zanedbané dôkazy vyšetrovateľa a vlastne sa ma zaujalo to, že vyšetrovateľ uviedol, proste klamal o veciach, ktoré sú nesporné Vyšetrovateľ uviedol, že do domu je jeden vchod s jednou kamerou a cez tú kameru nikto nešiel. V tom dome bol upozornený vyšetrovateľ, že sú dva vchody. Bol upozornený, že aj na tým druhým vchodom je kamera. Bol upozornený, že na tom druhom vchode policii niekto nahlásil poškodenie zámkov. A toto všetko sa nebralo do úvahy. Nebralo sa do úvahy. A bolo tam strašne veľa vecí, ktoré neboli pochybením, ale boli úmyslom hneď od začiatku. A za akým cieľom? Odsúdiť ju. Dobre, ale prečo mala byť obeťou? Inak vieš si predstaviť, keď si bola matka dievčatia, o ktorom vieš, že je nevinné a odsúdia ju na 18 rokov. To je nepredstaviteľné. To je nepredstaviteľné. A... a teraz ty bojuješ a možno teraz si jediná. Myslíš si, že to, že si tú pravdu priniesla, že to môže pomôcť? Ja si myslím, že pokiaľ sa budeme seriózne zaoberať a zverejňovať všetky okolnosti k tomu prípadu, tak jednoducho musí sa k tomu niekto postaviť a niekto sa k tomu musí venovať. A čo je v pozadí toho celého? Prečo si myslíš, že boli tieto fakty zamačané? Drogová trestná činnosť Maxia Panáka. Čiže taká, ktorá nemá nič spoločné ani s Juditou, ani s Tomášom. Sú, ktorý má maminku. Maminka je súdkina okresná a otec krajský prokurátor. A dieťa vlastne 
Je. Na drogách. Na drogách. No, odsúdiť sa nedá nič na svete, však ako pre niečo sa to stalo, ale fakt je, že nechať 18 rokov nevinne dievča vo väzení to... Zničený život už teraz. Veď, uh, ja... A to svedomie toho vyšetrovateľa tých ostatných, oni sú už tak otrli? Áno, alebo... oni sú tak otrli. To ano. si zistil na vlastnej koži, ano. keď si sa súdil ano. tie roky. Uh, ja som už, dá sa povedať, nad vecou, no ale tak chodím na pojednávania ohľadne náhrady škody. No, to, toto zrovna trvá 5. rok, 6. Doktora Šúreka každý pozná momentálne ako top prokurátora, ktorý robí tie najvážnejšie kauzy. A robil analýzu k môjmu konaniu, stanovisku na súd uviedol, že bola som, bola som, nemám na náhradu škody. Náhrad, pretože som bola právoplatne odsúdená tromi súdmi a ústavným súdom. Každý vie, že už len to je sprostosť. No, to som nechápala. V takom momente, keď sa človek dozvie, že bol odsúdený a nevie o tom, tak začne naháňať. Tak v prvom rade som si uvedomila, že on tvrdí, že som bola odsúdená v civilnom spore. Potom som zistila, že som podľa neho bola odsúdená v spore, kde som nebola ani účastníkom konania. Obchodná žaloba Loduhova versus Markiza. No, samozrejme, všetky súdy som požiadala, aby mi teda... Vydali no, papier? No, na súde si mysleli, že to je ďuro mokrý, to je veorava, že ja si z nich chcem robiť srandu. Až potom pochopili, že to myslím vážne, tak mi to vydali. Teraz, samozrejme, mám čistý register trestov. Vždy, keď idem na pojednávanie, za 3 eurá si vyberiem na pošte. Register. Register, teda trestov. 5 rokov na každom pojednávaní riešime, či som bola, alebo nebola odsúdená. A generálna prokuratúra trvá, aby boli pribraté spisy Loduhová versus Markiza dokonania ktorých ja som mala byť odsúdená. Ale si tam ani nebola účastnička. No, nebola výborné. som ani účastnička. Ešte, no, ale sú tam aj iné veci. Konanie, generálna prokuratúra trvá, že konanie trval 60 mesiacov, približne rok. A to po 4 rokoch, to už som sa tak rozčulila, že som súdkyne povedala, že neho pošle k psychiatrovi, že 60, 60 mesiacov nemôže byť jeden rok. Som sa pýtala, či mám doniesť, vtedy som sa pýtala, či mám doniesť prvá skupanie učiteľku. Ja som zistila, že prváčikovia sa to učia na prvouke. Potom druhej triede si to zopakujú. Ale to sú, Keby to, to nebolo na plač, tak by to bolo na smiech. No to sú absurdnosti. Veď tie pojednávania od rána do večera ľachať prázdnu slamu. To, 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 no dobre, veď... poďme na, na prípad, ktorý sa dotýka aj mňa ako zakladateľky Markizy a teba, že teda spala Ruska, sleduješ ten príbeh a vlastne no, teraz, keď som ho Máželku. videla, teda neželám mu naozaj 
ako nič zlé a zdalo sa mi absurdné, že ho môžu viesť tými prelepenými očami a ľudia si rozprávajú, že si to urobil sám, no tak ja poznám Pala a nemyslím si, že by mal odvahu si to sám urobiť. Nikdy mi neurobil nič dobre, takže to nehovorím z pozície toho, že Palo môj kamarát, ale z pozície toho, že Palo človek. Ty si vraj styku s jeho manželkou. Ano, teda dúfam, ano. že som teraz nepovedala niečo, začujte zase, budú ťať na policiu. Ja komunikujem s manželkou Palovou a s jeho kamarátkou, ktorá práve bola pri tom, keď sa mu to stalo vlastne. Stalo sa to tak, že on, oni vychádzali naraz z domu. Ona ešte niečo uspôsobovala do auta a on bol asi 50-70 metrov, nebol ďalej od domu. Keď začula krik, tak rýchlo ohlásila manželku, dotiahli ho teda a domov no a sprchovali mu tú tvár a oči vodou, až kým nedošla záchranka. No, Pavel mal jediné šťastie, že je kardiák a že je diabetik, ktorý má 27 cukor a stále nosí litera pol vody so sebou. Jasne, kardiáci. musia piť, lebo im vysýchajú ústa. A jednoducho on tú vodu zo sebou naozaj mal. Takže si nalial do očí, keď, mu to, keď sa to ano, stalo. nalial si do očí a tým si to Dobre, ale je normálne, že človeka, ktorý by mal v podstate... Tým, že si polial on tvár tú vodou, tak nemal spáleniny na tvári. Hej. Má rozleptané dutiny. Uh. A má oči poliaté žieravinou. Takže je možné, že aj oslepne? Nevidí. Pravde. Momentálne nevidí. nevidí. Včera bola situácia taká, že trošku začali odpúchať oči. Jedno aj otvoril, ale nevidí. No a vlastne... A čo potom hovoríš na to, čo pán Šanta, teda ako sa k tomu postavil? Keď ho zatýkali, tak mal 220 na 140 tlak. No, tak to je normálne pre Boha. To je ako, že... to je, tlak nie je normálny, je ale je normálne, že v tejto tlak. situácii má porážkový tlak. No. A pán Šanta teda to vyhodnotil ako? Už si to nepamätám, ale viem, že to bolo... Pán Šanta to vyhodnotil tak, že simuluje. Áno, že simuluje, hej. Že nie, nie je dôvod, aby ho nezatvorili. Áno, nič mu nebránilo, aby sa nezúčastnil na tom pojednávaní. Tak toto je absolútne šialenstvo, lebo skutočne, či sme na strane toho alebo toho, tak toto je neludskosť, vyslovená neludskosť. Ale každý právnik povedal, s ktorým som sa bavila o tom, že že nemali právo že na to. Jednoducho nepamätajú si napriek dlhoročnej praxi 50-70 rokov majú, teda že by toto zažili. Si, že by niekedy zobrali do väzby človeka nevidiaceho. A ešte v takomto stave. Dobre, ale opäť hovoríme o strachu, že treba ten lekár nevystúpil, lebo ja keby som bola ten lekár, tak proste 
Pán doktor už na nich dal aj trestné oznámenie. Áno? No samozrejme, veď toto nie je prvýkrát. Keď som sa bála, že ten lekár sa tiež akože mal strach a neprehovoril. Uh, takto. A jeho nad ránom pustili domov a ráno išla s ním manželka, teda viedli ho k doktorovi Diptákovi a ten vypísal tú penku. Veď predsa každý človek, ktorý chodí po lekárov, vie, že odborný lekár mu nevypisuje penku. Vypisuje... Samozrejme, pošľú ťa naspäť k všeobecnému, k tvojmu, kam patríš. No. Takže... No. Je to také zvláštne. No, ale je to vla... viac ako zvláštne. Dajme si, dajme si teraz jeden mailík. Je to jeden mail od poslucháča. Dobrý večer, dámy. Dnes po obede som si prečítal mail od kamaráta o generálovi Lučanskom. Išla na mňa hrôza a hnev na týchto zločincov. Neviete niečo bližšie, čo je s ním? A na Margo Lipštajna, keď som si kedysi dávno pozrel materiály tohto zloducha, neď mi bolo jasné jeho židovské ČVO, neviem, čo to znamená. Školením prešiel určite v USA a je agentom CIA. Nie je sám. Väčšina takýchto, ktorí prešli školeniami v USA, sú zaverbovaní. Mikulec, ako bývalý riaditeľ vojenského spravodajstva, musel o ňom vedieť. Nať, ako minister obrany, bol v spoločnosti pre zahraničnú politiku, čo je hniezdo výchovy agentov pre CIA. No, toto je tvrdý mail, tak sa skús vyjadriť. Ja len viem, že čo sa týka pána Lipšica, že vystúpil zo židovskej spoločnosti. Takže momentálne vraj je vedený ako katolík. To je jediná moja informácia k tomuto. Hmm. Konvertoval pr- teda. Problém nie je v tom, či je katolík alebo žiť. Veď presne, to Pravda som chcela povedať. My sme zverejňovali, bol agentom od roku 1997, bol agentom vojenského správodajstva a tie informácie z Lengli, to sme takisto zverejňovali. A potom tam od roku 2003 dlhodobo s Chromíkom bol sledovaný Slovenskou informačnou službou pre rozvrat justície a zavádzanie neštandardných opatrení do slovenskej legislatívy. A potom sme dostali do redakcie zo Slovenskej informačnej služby e, aktivity, ktoré 2010-2014, áno, do roku 2014. Takže my, to, a my sme to aj zverejnili. A výsledok ako zatiaľ nie je nejaký, pretože táto vláda by veľmi rada ho videla na tom mieste a chcem sa po pesničke sa ťa chcem. Ale si, neodpovedali sme na toho pána Lučanského, že či niečo vieš o generálovi Lučanskom. Alebo, no usmievaš sa tajomne ako Mona Lisa, tak povedz, či je nejaká informácia, ktorá by sa dala nejakým spôsobom overiť, alebo zatiaľ sa budeme držať. Nie. Nie, budeme sa držať toho, že... Že sám si padol na oko, ko, na tej železnej posteli, dobre. Koncom budúceho týždňa u nás by malo byť 
27. 28. by mal Jasnejšie. Byť zase text o Lučanskom. Výborne, takže Eurorešpekt robím vám, robím vám reklamu a myslím si, že je to tá správna reklama a nikto ma teda z Vánskej Bystrice za to karhať nebude, lebo naozaj v tom Eurorešpekte sa ľudia skutočne dozvedia veci cez fakty, nie cez nejaké úvahy, ale cez fakty, no, takže teším inak, sa na článok. Ja som začal teda spracovávam momentálne text o, dlhý, dlhý, dlhý text o Ruskovi a vlastne celý svet tých udalostí aj s vyhodnoteným, prečo sa mu to stalo. Uh-huh. Ale jednoducho nestíhala som, takže ten text určite pôjde zajtra. Počítam, že von. Super, a, tak. A určite si to Rusko neurobilo sám. Ja si myslím, že by na to nebalo odvahu. No, takže. povedz vám ešte. Zatiaľ, nemáme ďalšie. Dobre, tak takže dáme nejakú peknú pesničku. Nech sa páči. Ako víno žere, chutí ako v ústach mať. Ak ju nosíš tvári, Krajšej tvára niet Je taká zvláštna Rozpovie ju kvet Je taká zvláštna Rozpovie ju kvet Ako dúšok vína Ako nápoj romaný Sladko bojíme Na sto nocí, na sto dní
Počúvate slobodný vysielač, reláciu z Eriko vo živote, momentálne v druhej časti už viacej hovoríme teda o tom, čo zasahuje do nášho života a tí, ktorí by sme chceli žiť v právnom štáte, dostávame teraz rany pod pás, ako by povedal pán premiér a hrdzavé nože do obličiek, alebo Jana je príkladom toho, hostom Jana, Jana Teleky, ktorá je príkladom toho, že môže na vlastných skúsenostiach povedať, že právny štát je tu na rozpade. A právny štát je dosť konkrétna vec, lebo keď hovoríme, že demokracia je ohrozená, neohrozená, tá demokracia je vždy niečo také amorfné, čo vlastne si každý predstavuje niečo iné, ale právny štát je jednoducho právny štát. Takže skôr ako pôjdeme k rekonštrukcii vlády, ešte by som sa ťa dokončila to, 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 ten právny štát a vlastne aj um, písala si, alebo vieš o príprave vražd prokurátorov? Je to vec, ktorá je z minulého roku. Vlastne s vraždou prokurátorov. Ja som spis dostala v roku 2019. Uh, zavr- že plánované vraždy sa mali týkať uh, prokurátora šufliárskeho žilinku a údajne advokáta Daniela Lipšica. Tak treba si povedať na rovinu, že No, výpoveď Andrušková je opäť čistý blúd k sledovaniu Žilinku. On tvrdí, že Žilinka bol na istej adrese sledovaný. Pán Žilinka to poprel a povedal, že nemohol byť sledovaný na tej adrese, pretože na nej 10 rokov nebýva. To je pekné naozaj. 10 rokov je dosť, to si mohli všimnúť aj títo no, agenti. Áno, pán Žilinka vysvetlil aj iné veci, napríklad, že v Auparku bol prvýkrát tento rok, napríklad. No, čo sa týka Daniela Lipšica, ktorý údajne tiež mal byť terčom, tak uh, Nemal byť žiadnym terčom, ani sa nepripravovala jeho vražda. Andrúško chcel od Marteka, aby zabil Žilinku a Marček sa ho pýtal, teda Andrúška, že a čo keď bude slipšico? No a Andrúško mu povedal, zabíš aj jeho spisu. Takú zo zlej detektívky, teda špionážneho no, filmu. Ty sa niekedy zabavíš na týchto veciach, oni nie sú na zabavu, ale tak sú, tak vyzerá ako scenáre z Jamesa Bonda pomaly. No, uh, a je to kruté, ale na vražde prokurátorov sa človek skutočne nasme, lebo samozrejme, ako všetky tieto kauzy, tak Kajúcník Andruško v kurze e, vymýšľa nezmysly, ktoré sa dajú jednoducho dokázať, že neboli. Vyvrátiť. vyvrátiť. No ale teraz e, proste Žužová, teda u Žužovej si to objednal mladý Krasina, to bola tá bombastická informácia v septembri objednávateľom vraždy prokurátorov je Dušan Krasina, No a samozrejme, zasa to tvrdí len Andruško. No a 
tak našli, Lipšic našiel druhého kajúcnika, ktorý si spomenul, že Kracinu pred dvoma rokmi stretol, po maďarsky sa rozprával s niekým na autobusovej stanici a chcel od neho auto a predpokladá, že to auto chcel na vraždu Žilinku. No, ako... No ale najväčšia sranda je, že on tam píše samozrejme drogovému dilerovi, kajúcnikovi Vajsovi, ktorý má usvedčiť kracinu, ukázali fotografiu zo súčasnosti a teda popísal ho ako tak ako vyzerá teraz, len problém je, že vtedy si ešte Vtedy nemal bledé vlasy, ale mal čierne, mal briadku, nemal blond háro, ale bolo strihaný na holú hlavu. Takže jednoducho títo kajútnici im vybuchujú. To isté sa stalo. Ešte väčšia zvrátenosť pri vražde Bašternáka. Lebo tam, si, tam zase mali len nejaké vyjadrenie Andruškova, našli jedného väzňa, ktorému slúbili teda, ktorý bol zatvorený za drogovú činnosť a slúbili mu, že sa dostane von, samozrejme. No, tak ho nacvičili, iba, teda, že boli v tom eurofondy a, a on to chudačísko na tom pojednávaní tak domotal, že Alena, Alena Žužová s ostružlíkom, robili teda bordel v eurofondoch a Bašternák im na to prišiel. No. no ono by to potrebovalo nejakého dramaturga, lebo keď robíš scénar pre televíziu, tak tam to niekto vždy skontroluje, že či to mohlo tak byť. A tu pri tých výpovediach ani nikto nekontroluje, či to tak môže byť. No a... je to kocúrkovo. No vražda Bašternáka... Uh... Ja som sa s ňou zaoberala teraz asi 5 mesiacov a naozaj som mala k dispozícii aj prvý spis z roku 2010. Mala som spisy s tým súvisiace. Mala som tento spis, ktorý sa posudzoval a voči Alene Žužovej a Romanovi Ostružlíkovi nie je jeden jediný dôkaz. Jeden. No dobre. A teraz si myslíš, že ty si vyslovila také želanie na začiatku, že aby sa Alena Žužova dostala domov, to teda vlastne hovorí o tej kauze Kuci. A 80 ročnú mamu, veľmi chorú. No, to je v poriadku, to môžu mať aj vrahovia, ale to neznamená, že kvôli tomu, zrejme si to ani ty nemyslíš, že kvôli chorej mamine by sa mala dostať domov, alebo cerke, ale zrejme aj nejaké dôkazy, tak nejakým spôsobom povedz svoj názor na celú tú kauzu vražda Kuciaka a jeho snubenice. Môj názor? Ja poznám ten spis. Môj názor je tak, i že vraždu Jana Kuciaka zabezpečoval agent, ktorý chodil na stretnutie do Apačbaru 
s bývalým šéfom Rádia Slobodná Európa na piatkové stretnutia. Uh-huh. A som o tom presvedčená a dám za to ruku to ohňa. On to sprostredkoval, ale... Zabezpečoval. Zabezpečoval. To znamená, že ten, tí, čo sú momentálne odsúdení za to, tak je to vlastne... No, ja som mala v tejto relácii dva dni potom, čo teda sa to stalo, tak som mala videorozhovor s kamarátom, ktorý je jasnovidný a napojený hore aj v Čechách a nemá s týmto vôbec nič spoločné, ale mňa to tak šokovalo ako každého. A som sa pýtala, že preboha zavraždili tu dvoch mladých ľudí, jedného novinára, že, že nech sa pozrie, že kto to bol a odpoveď bola Emi 6. Prešne. Tak toto vyznelo. Takže s touto, ale s touto alternatívou naši nepracujú, hej? Nie. Dobre, takže možno sa... Tá časť spisu, z ktorej to vyplýva, tá nebola ani riešená, ani tí ľudia neboli predvolaní. No dobre, tak ďalšie facka právnemu štátu. Uh, tak uh, si vnútorne presvedčená, že sa tá Alena dostane von alebo Áno, ako... som vnútorne presvedčená, že sa dostane von. Že jednoducho nájde sa nejaký človek spravodlivý na tom, v tom justičnom mechanizme? A oni už teraz hovoria, a už aj, aj novinári hovoria, že Alenu držia vo väzbe preto, že sa poznala s Kočnerom a teda, že začne spievať. No to je fajn, za to dostať toľko rokov, 21 tuším no, dostala. No a že ju zlomia. Zvrátené je už to, že novinári hovoria, že je jedno, či sa na niečom podielala, alebo nie, ale ona musí porozprávať, čo robil Kočner, ale veď... No dobrá, Kočnera mala... tiež oslobodili, tak ako... Na ňo, ale... na ňo máš aký, teda nie je názor na človeka, lebo tu nie sme o tom, aby sme hodnotili človeka, ale myslím na tú kauzu. Ako... Nič o tom nevedel. Nič o tom nevedel. Nie. Vnímam a, to rovnako. A v tej komunikácii, v tej tréme slávnej, sú celé pasáže, ktoré nepripustili dokonania, kde sa oni rozprávajú, kto je za tým. Zelenou Žužovou. Normálne, kde to riešia a proste nie. Dobre, dostala si sa k spisu o tomu Kočnerovmu spisu. Hej. Dnes všetci žijú tým, že vydávajú knihy o takýchto svedectvách, alebo to teda je už, už Kočner je verejne známa osoba, už nie je hádam ani školské dieťa, ktoré by nevedelo, kto je Kočner. Uh, nechystáš sa napísať knihu, neláka ťa to? Uh, Už bez ohľadu na to, ako sa to, to skončí. Ešte uh, jednu otázku predtým, kým mi odpovieš na túto, mi povedz, že... Ja uh, som sa chystala, ja som no? dokonca tri mesiace s Košenerom každý deň, niekoľkokrát deň hovorila, jak bol vo vesne. No, a? Pretože ja som teda jediný novinár, ktorý s ním... Mohol hovoriť, alebo chcel hovoriť. Alebo s ktorým on chcel hovoriť. S ktorým on chcel hovoriť, ale predtým s ním nikdy nehovoril a ani... Aha, čiže pre teba je nepopísaná, nepopísaná knižka. Uh, takto. 
ja som si naštudovala všetky jeho, ako prvé, keď to začalo, naštudovala som si všetky jeho vyjadrenia mediálne. A ja som sa o tú kauzu zaujímala z úplne iného, na začiatku z úplne iného dôvodu. No ale ja som hovorila aj s Kamencom. Jeden deň som hovorila aj s Kamencom, aj s Parom, aj s Manzákom. A výsledok? No a jednoducho v tom roku 98, keď boli tie cirkusy Markize, tak my sme mali rádio. A Andy Hric mal vtedy tiež rádio. A teda sme mu volali, že či netreba Ruskovi pomôcť. A ja na to nezabudnem. Andy Hric povedal, že do toho sa netreba miešať. To je bežný obchodný spor. Nič viac a nič menej. Tak ja som bola pri tom, keď teda Pohanka no. mal a ukazoval tú znovu. Čiže to bol naozaj obchodný spor. Až obchodný potom sa z toho urobila politika. Áno. No takže uh, ja si pamätám aj na to, dnes každý popiera, že uh, Palo Rusko by mal problém kvôli licencii. Ale ja si pamätám osobne na to, že tam bol. mal nejakú reláciu sopotnú s riaditeľom a každý týždeň on riešil boj, čo sa spravilo, či zostane licencia, či nezostane licencia. Mňa skôr, keď som naštudovala tú kauzu, desilo to, že tie typto menedžerky ako Čapáková a tá Radka Dvering si nepamätali, ktorých firmách pôsobili. Veď ja keď pôsobím ako konateľ v nejakej firme, mám tam zodpovednosť, tak predsa musím vedieť, čo som v tej firme robila za čo som tú zodpovednosť mala. O tom a, radšej a nepohovoriť, kto nos, pri tom bol, bol, keď oni si ani nepamätali, že niektorých firmách boli konateľky, tá Radka Zeringovi, no mohla som byť v tej firme konateľka. No, no lebo Palinko povedal, že Medvedíček od zajtra si konateľka a takto to tam chodilo. No, tak, a Medvedík že... teda povedal, že áno, fajn. No, 100% tí Medvedíci nič neriadili. Nie, tam... určite. No. A väčšinu vecí sa im pre istotu ani nehovorilo Medvedíkom. No, takže to som, to som bola zošokovaná, ale bola som zošokovaná aj z toho e, z výpovede e, teda e, pani Grujbárovej. Väčšina ľudí nevie, čo to bola za kvetina. Ona stále bojovala totiž to s mojim manželom, keď bola na licenčnej rade. No, aj my sme mali od nich licenciu. Takže e, tá, aká sprosta bola vtedy, taká zostala aj teraz. No, slušne to poviem. No, čítať ten spis muselo byť pre teba naozaj tiež ako že skopov údesov a hrvost, lebo v tom no, spise ano. bolo toľko nezmyslov. Tamto tam to musel selektovať človek, ale na tom pojednávaniach sa spochybňuje to, čo jednoducho spochybniť sa nedá už len preto, že Veľa ľudí si tie pomery pamätajú. A oni sa tvária, že nie je nikto, kto by už mohol 
hovoriť o zmenkách. Peter to nebol jasný vidieť, takže keď písal o zmenkách, tak písal preto o zmenkách, že celý čas ako jediný novinár bol, komunikoval s Čongrádym a s ľuďmi z Gamatexu a neviem s kým. A Filo a Kováčik ty predsa vedeli, akým spôsobom sa robili všetky zmluvy. Veď v prvých výpovediach aj pripustili, že tam zmenky boli. A potom sa im zaplo poručičke, ale... Na každého sa niečo dá nájsť, samozrejme. No, takže tí zmenili. Nechápala som... Teda nechápala som svetkov, to, ktorí o ničom nevedeli, v tom období neboli v Markíze, nepoznali pomery, že svetkovia, nesvetkovia, ako v tej rozprávke, ani oblečená, ani naháno. Takže to... Keby nešlo o ľudské životy, ale tragédia toho celého je, že ide skutočne o ľudské je, životy. že niekto, niekto odsúdil na 20, pomaly 20 ročné tresty dvoch ľudí a pripravoval odsúdiť sa za vraždu Kuciaka na 25 až do životie. Mňa desí aj to, že novinár povie 25 až do životie. No. Jednoducho. No, takže a to je zaujímavé, že im tak hrdo bojujú videá robia novinári. Ako im treba to do životie dať? No dobré, myslím si, že a v tejto situácii... A to, že údajný vrah Ernesta Valka, o čom pochybujem, že to bol vrah Ernesta Valka, no, dostane 8 a to im nevadí, hoci mal by dostať, keby už bolo akokoľvek tak spodnú hranicu, ako trestu za smrť. No veď to je zase ďalšia kauza, ktorá možno niekedy, niek- niekedy historicky sa objasní. Už asi sa neobjasní. Ernest Valko. Ernest Valko. hľadali zmenky. Totiž to uh, Ernest Valko mal vlastne uh, dve zmenky na 9% a pri meškaní z celkovej sumy 9%, takže tam to vychádzalo, že 20% z tej sumy by mala dostať dedíčka Ernesta Valku napríklad. No. Mne sa páčilo, keď ho správali, aký je kočner posadnutý peniazmi. Ale veď, ja som videla tú listinu, ako sa tie peniaze budú deliť. No tak kočnerovi tam... Nezostane ani toľko, koľko by zostalo tomu Ernestovi Valkovi. Však ale pre nich zase Kočner bol taký ten menší služobníček, takisto taký z toho rangu vybavovačov a nie z toho rangu rozhodujúcich. Ale, On len cez tie vybavovačky to by mali, sa stal rozhodujúcim. To by mali novinári pochopiť, že vybavovač a človek, ktorý obhospodaruje a dohaduje takéto všelijaké obchody, tak určite... Uh, nerieš, nie je DPHčkár, že má účtovníctvo v poriadku, že má všetky obchody v poriadku, 
A že nezíska najvyššiu sumu z obchodu. A že z obchodu získa istú sumu a... No dobre, ale vráťme sa ešte. Máme už len pár minút, strašne rýchlo s tebou beží čas. Vráťme sa k tomu, že dnes ste uverejnili na tvojej stránke pána Draxlera, ako hovorí o tom, že ako teda uh, sa bude podľa orycha, oligarchov, ani vysloviť to neviem, ako sa podľa oligarchov bude uh, meniť, ako v januári, teda predpokladá, že sa bude meniť vláda. Ja túto informáciu o tom, čo hovorí, mám tak mesiac, že vlastne novým premiérom z jednej z verzií by mal byť pán Nať, čo pred chvíľou sme hovorili, že aké má kontakty a odkiaľ je, z akého hniezda, no tak čo si myslíš o tom, čo pán Draxler tam hovorí? No. Ako rekonstrukcii vlády. Pán Draxler má informácie, tak to treba brať. Čo sa týka oligarchov, tak, ja mám informácie, že dvaja z tých oligarchov prepisujú svoj majetok, predávajú svoje firmy. Ale nie na nás. Sa zbavuje médií, zaujímavé. Takže... Tak možno budú mať slobodnejšie ruky, ako nás presviečia teda... A pán Šeliga, že majú, policajti majú voľné ruky a teraz konajú. Tak oligarchovia budú mať bez majetku tiež voľnejšie ruky. A ja možno ani nie. Pán Šeliga je zmetok. No to som sa chcela tiež opýtať, že vlastne na vašich stránkach tam bolo, že vlastne vyzýva pána Kaliňaka, pána Fica, aby sa priznali, lebo je to poľahčujúca okolnosť. A nehovorí o sebe, že on by sa tiež mal priznať, že nejaké peniaze teda prišli na organizovanie toho slušného Slovenska a že teda išli cez neho. To by možno bola tiež poľahčujúca okolnosť. Už vtedy, keď sme robili rozhovor so Zuzanou Piusy, teda keď sa vyrábala... Režisérkou, hej. Hej ukradnutý štát, tak už tedy boli vonku informácie ohľadne faktúr aj faktúry. A 21. tuším januára boli platené trička a odznaky Alforian. No, takže... Teda mesiac pred vraždou. No, takže by malo byť tiež nejaké takže... varovanie aj pre neho, že priznanie je poľahčujúca okolnosť. No a? Asi mu to nemá kto pošepkať, alebo ho tí riadiaci e, prinútili. Keď, keď, keď sa začal pripravovať ten film, tak ja som... Mala taký pocit, že mala by som dať tej Zuzane veľkú, alebo aspoň tú podstatnú časť materiálov, uh-huh. ktorú mám, aby ten film nejakým spôsobom prinašal fakty. Hej. A 
komunikovali sme relatívne dlho a neviem vysvetliť prečo. Asi po štyroch mesiacoch som si uvedomila, že ona nie je tá správna, ktorá by mohla tie vážne veci dať do toho filmu. Dať do toho filmu. No a pre mňa ten film svojím spôsobom bol sklamaný. No ako všetky tieto filmy pre niektorých boli ako Svíňa, teda, alebo ako film no, o Mečiarovi, všetko no, to bolo. napríklad pre majstrimových novinárov hm, to bolo geniálne. sklamaním. Nie, bolo to, že v tom filme som dostala ja priestor. Áno, áno, to no. teda roznášali všade, že akým, Takže, akým právom vôbec si mohla a, prehovoriť v slobodnom áno, právnom štáte. A čo, o, ešte sa mi páčilo tá relácia tej Zuzánky Kovačič Hanzelovej, kde riešila to, že ja vôbec nič nerobím, ničomu sa nevenujem. A pamätám si, no, proste bolo také hektické obdobie a ja som fakt tedy nejakých 14-16 hodín denne robila a zhodov okolností v ten deň, keď ona urobila tú reláciu, ja som bola v Bratislave a teda keď som v Bratislave, tak spím u kamošky a sme sedeli a ona ma na to upozornila. Mňa to tak rozčúlila. Ja, ja nepoznám človeka, ktorý by mi dokázal tak zdvihnúť morálku, ako ona. Tom Prosím ťa, na to zabudni, to za no, to nestojí. No, ale... Ja, to ja ti rozumiem. Celú noc som robila ten text a hľada, hrabala sa ale, piári, že čo Ale ona také asi ešte nezažila, aby toľko robila. No, o, takže... Roman nám nedáva pokoj, že teda musíme sa venovať aj našim poslucháčom. Tak poď. Tak v závere relácii tu máme hneď 4 maily, 4 otázky, ale skôr ako ich dáme, tak poslucháč jeden nám napísal, že sa sem nedalo dovolať, tak ja som si pozrel mobil, tak bol v letovom režime, neviem, ako sa to mohlo stať, asi pred nami niekto, kto tu bol, tak ho dal do letového režimu, tak preto ste sa nemohli dovolať. Tak sa ospravedlňujeme a skúste teda zavolať, ešte si pridáme 5 minút, dúfam, že to bystri si zažijú. No poď na otázky, Tak hneď prvá jednoduchá priama otázka od poslucháča Jozefa. Pani Teleky, prosím vás, zverejníte kompletný vyšetrovací spis v prípade vraždy Jana Kuciaka a ak vlastníte aj spis v prípade zmeniek Markíza, tak aj ten? Hm. Hm. Nie, nie. Uh, nezverejním. Ale je to aj strašne veľa strán, to by uh. sa ani nedalo. Koľko to je strán, treba z ten Kuciakov spis? No, uh, Kuciakov spis po súdne konanie je 55 zväzkov. No. A tých 55 zväzkov to je, každý zväzok je 1, 2, 3. Je, uh, ku Kuciakovi momentálne mám nejakých 32 tisíc strán. No, tak to Len naozaj. Nahrávok, to no, tak 32 tisíc strán sa nedá zverejniť. Ja som zverejňovala vždy to podstatné prekonanie a s obžalovanými mám dohodu takú, tých som požiadala o súhla, že čokoľvek z tých spisov môžem zverejniť. Ja z... Super, v tej knihe si mi neodpovedala, nejako sme od toho ušli. Ako to vyzerá s tou knihou? Bude, nebude? No, Znači, áno, nie. A bude, ale 
Ale uvidíme, kedy. Ja, ja som minule prišla na to, keď som si vytlačila, že ja som o kauze zmenky a o kauze vraždy už spravila toľko textov, že keď ich chce človek vytlačiť bez fotografii, to má dva balíky papiera. No, dobre, Má, takže... Máme poslucháča na telefóne, tak by som poprosil... Dobre, daj si prosím sluchátka. sa páči. Sluchátka na uši. Ináč by si nepočula. Dobre, nech sa páči. Dobrý večer, počujeme vás. Nepočujeme vás, sekundu. Hlasnejšie môžete hovoriť, alebo priamo do mobilov, do telefónu? Áno, áno. Chcel by som jednu vec prekonzultovať s pani Teleky. Ja som počúval je reláciu na, na Nifovojne. Ma zaujala jedna, jedna vec, ona sa spomínala tam tá kauza Celanova veľmi krátko. Pani Teleky hovorila, že to nemohli byť tí nitrania, lebo Uh, nezodpovedalo čelo na pitevni tej hľudmile uh, uh, ako tej zavraždenej, že to telo bolo väčšie. Neviem vôbec, o čom hovoríte. Čiže... Ale ja viem. No, no ty vieš len, že poslucháči naši nevedia, takže oni nepočúvajú Infovojnu, ale túto reláciu, takže zrejme vám v tomto asi teraz nebudeme vedieť odpovedať. Nie, nie ja, ja len jednu vec, lebo mám k tomu informáciu, som sa spýtať, že pani Teleky, že či to je ako betónová informácia, lebo ona na základe tejto informácie hovorila, že to nemohli byť nitrania, tá partia. Ale my vôbec nevieme, no neviem, rozhodni sa ty, lebo máme posledné minúty a je to mimo, mimo Je to tohoto. betónová informácia. Dobre, tak tým sme vás mohli upokojiť, že je to betónová, hej? Ako dve veci, tri poviem, že to nemohli byť. Ale ja som bol v tom čase študentom, bol som na prací na Senci, urobili sme si výlet na, by- na bicykli do Kráľovej Prisenci, do okolností a tam e, pri moste v Kráľovej Prisenci tam je e, ten e, potok e, a tam bolo telo. Celkým policaj čakali až na vyšetrovačku. A vy ste našiel to telo? To telo bolo ľudmi Cervanovej a bolo neforemne nafúknuté a som ne- ne- nebolo to rozhoznať. A ako viete, že to bolo jej telo? Vy ste ju predtým poznal? Ja som videl telo, ja som nevedel, ja som nepoznal, som išli okolo, sa zastavili. No takže ako viete, že to bolo jej telo? Ale myslím si, že toto je pre poslucháčov momentálne úplne... No, sú není mŕtvoľi v Černej vode, sa nenachádzajú mŕtvoľi v lete každý týždeň iného dievčata. Tam sa v to leto našlo jedno dievča, to sa dozvedel až potom. Bolo to také nafúknuté, ja som nevedel, že to je dievča, alebo čo. Verte tomu, že tí nitrania to neboli. No, ale vy ste tvrdili, že na základe tohto, ale ja som videl... Už na základe toho, že ja Dobre, ja vás naozaj poprosím, že aby sme dali aj ďalším... ďalším... Nenapuchne dvojnásobne, to nie je balón. Uh, skutočne poprosím, že o tomto sme nehovorili celú reláciu, tak toto naozaj, akože keď zavoláte do Infovojny, oni vám na toto odpovedia určite a odpovie vám aj pani Teleky, ktorá tam bude, ale toto momentálne nemá tam, súvislosť. Takže nebudem rušiť, nechcem, nechcem nejak narušiť ten tento, len som sa vedieť, že či... Už vám odpovedala, že je to na beto, my máme posledné minuty, tak prepačte, ale musíme ešte ďalších. Dobrú noc. Dajme ďalšie. Takže otázka tu je od uh, pani Magdaleny. Dobrý večer. 
môže Andruška ako svedok, kajúcník si vymýšľať hocičo na obžalovaného? Podľa môjho skromného názoru si pri súdnom spore môže hocičo tvrdiť len obžalovaný. Svedok môže hovoriť len pravdu, v opačnom prípade ide o trestný čin. Ďakujem vám za odpoveď aj za výbornú reláciu. Ani obžalovaný si nemôže tvrdiť, čo chce, ale Andruškové, Andruškové tvrdenia boli vyvrátené. Paradoxne jeho nezmysly alebo vyvrátenie jeho nezmyslov museli zabezpečiť pracne aj policajti, pretože no, Andruškové príhody nás budú stať veľmi veľa, ja to poviem takto, slušnejšie sa to... Myslím, že štát bude musieť platiť Samozrejme. za to, že... Jasne, dobre, poďme na e, ďalšiu otázku. Peter sa pýta, pozdravujem vás, dámy, mám otázku, prečo smeráci nikdy nevyšli s teóriou, kto v skutočnosti bol zadávateľ vraždy Kuciaka, to je z zahraničnej agentúry, keďže od začiatku bolo jasné, komu vražda prospeje, Pokúšal som sa dovolať, a to vlastne to bol ten posluchač, ktorý... Áno, dobre. Takže... Tak skús odpovedať. Dávam možnosti. Možno o tom nevedeli. Druhá vec je, že keď sa má teda zhodiť premiér, tak asi o tom je dosť informácií, len tie informácie nemajú sa dostať do nesprávnych rúk. Ja to poviem tak. Inak. A ja doplním otázku, ešte kým si to rozmyslíš, o, že či príčinou tam bolo aj SMK, teda konkrétne Bugár, toho, že to vlastne prebehlo takto, ako to prebehlo. Bugár, tomu sa nebudem vyjadrovať. O Bugárovi som sa naozaj v tom spise Jana Kuciaka nedočítala. Dobre. Povie, no, poviem to tak ináč. Pre mňa osobne, ako pre človeka, bol smerodnátny spis sledovanie baru a pač a kaviarňu Krajňaka. Tam by som vychádzala. Kaviarňu Krajňaka má niečo spoločné s, krvňa, s Krajňakom? To je jeho majetok. Aha, výborne. Dobre, takže o rekonštrukcii vlády sme si teda nestihli povedať všetko, pretože už prebehli posledné minúty našej relácie. Nestihli sme ti ani zahrať gospel, ale želáme ti, aby si prežila krásne Vianoce, plné pohody a tých Svetých pesničiek, ktoré máš tak rada. A aby, te, aby ten Betlehem v tebe, tak ako si o tom napísala, že každý si ho nosíme v sebe, aby si ho šírila ďalej, lebo až dnes som pochopila nielen to, že si perfektná novinárka, ale aj to, že vlastne máš v srdci, že to nerobíš. Ja som si myslela, že to robíš pre tú svetskú spravodlivosť a ty to robíš zo súcitu k tým, ktorí sa tej spravodlivosti nemôžu domôcť. Ja to mám za sebou. Mne zničili rodinu. Mne zni... Okolo mňa zničili všetko. Takže to chápeš, čo a, to robí človek. A nikdy neprestali pravidelné kampane na diskreditačné nezmyslami. Už nejakým činom nevnímam. A jednoducho, ja som mala jedného kamaráta. On tam vždycky hovoril, že musíš byť nad vecou. Mm. Ale to nie je tak jednoduché byť nad vecou, keď si nevinná a odsúdená. Áno, post, postupne sa človek dopracuje, že keď chce pomôcť veci, tak musí chladnokrvne vnímať uh, celú tú kauzu. Uh, a snažiť sa odburávať ten áno. systém, ktorý ju dovolí. Uh, ja som bola sklamaná teraz 30. keď odsúdili Alenu za vraždu Bašternáka, lebo tam skutočne s tým 
Ani ona, ani ostružlík nič nemajú. A jednoducho, to je vec, ktorú som si odplakala, teda... No bezmocnosť je hrozná. Bezmocnosť a, je asi najťažšia. Áno, lebo ja som celé leto o, sa zaujímala u tých skutočných objednávateľov a skutočných vrahov a naštudovala kopec materiálov. Aby si sa dozvedela. S tými ľuďmi som v kontakte. Tam, tam presne všetci vedia, za čo. Všetci vypovedali. Keď si človek uvedomí, že obža, svetkovia obžaloby všetci hovorili v prospech obžalovaných, tak niekde bude chyba. Svetkov obhajoby nepribral, ale aj tak už to, že svetkovia obžalovaní vypovedali teda prospech. prospech. No, a... a čo si myslíš pod tlakom verejnosti? Uh, môže sa skončiť opäť, keď to bude na najvyššom súde, opäť môžu, môže byť rozsudok, že Kočner je nevinný a žužová? Tam iný Veríš... nemôže byť. Samozrejme. No dobré, ale verejnosť pod vplyvom novinárov je momentálne nastavená na to, že to bolo najväčšie smístvo. Myslím si, že ani nie je. A čo registrujem, posl... totiž to, ja to poviem tak inak. Doktorka Sabová, alebo sena doktorky Sabovej, pre mňa sú hrdinovia tohto roku. Nikto z nás nevie, aký tlak musel byť na nich vyvíjany, ale určite na nich vyvíjany bol tlak nielen z verejnosti, ale aj nadriadených ministerstva a ambasády americké a kadekoho. A napriek tým nezákonnostiam, ktoré v tom konaní boli procesným v neprospech obvinení, tí ľudia našli v sebe silu ich oslobodiť. To, to je podľa mňa skutočné hrdinstvo. Tak vám všetkým želáme, to boli posledné slova, relácie z Irikovu, živote hostom bola Janka Teleky. Myslím si, že informácií sme sa dozvedeli viac ako dosť a na záver presne jej slova, nájdime v sebe silu a verme v spravodlivosť. To vám želám cez celé Vianočné sviatky, aby sme naozaj nachádzali tú silu v sebe a možno sa tie síly nejako spoja a zavládne spravodlivosť. Toho 21. má z toho neba z tých konštelácií hviezd pri zlom, ktorý nás bude viesť tomu, že budeme mať menej strachu. Ja, si, ja by som si brala príklad z teba, že naozaj, ale žiť bez strachu nie je jednoduché. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si bola v relácii a ak bude môcť, tak ťa znova vyťahnem z tej nitry a dostanem ťa do Bratislavského štúdia. No, také to nebude. Najprv prídeš ty na celý deň ako naposledy a potom sa môžeme dohodnúť. Dobre. Takže ešte raz všetkým krásny týždeň, nádherné Vianoce a ešte dožite dnes advent s krásnymi zvykmi a s radosťou. Dobrú noc a krásne Vianoce prajem aj ja. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.